0: Salut à tous, ici Antoine Pressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de de l'hebdo des marchés, le podcast d'Itoro dans la série euh, Digest Invest. Alors cette semaine, je présente seul euh, ce podcast. Euh, Donc la semaine prochaine, ça sera avec Marc Toiti. Alors bon, ce podcast, euh, ça va être sur euh, les événements, bien évidemment, qui se sont déroulés euh, durant le week-end, les tragiques événements. Alors évidemment, nous, on ne fait pas de géopolitique mais on est quand même obligé d'en parler puisqu'il y a des impacts sur les marchés financiers. On va voir euh, dans quelle mesure euh, eh bien, c'est, ont été ces impacts. Euh, c'est vrai que les, les tensions géopolitiques persistent euh, maintenant euh, avec l'Ukraine, avec euh, les tensions entre les États-Unis et la Chine. Et là maintenant, euh, euh, le conflit au, au Proche-Orient, même si ce conflit euh, est un petit peu récurrent, euh, eh bien là, c'est un conflit qui est quand même très meurtrier cette fois-ci. Euh, Je vais enchaîner ensuite avec euh, l'évolution des marchés. Euh, Depuis euh, la semaine dernière, on voit qu'on a une résistance et une robustesse hein, des marchés. Et puis, finir par euh, les deux résultats d'entreprise qu'on a eus. On vient de démarrer euh, les résultats d'entreprise et euh, on vient d'avoir LVMH, numéro 1 français, euh, et puis Pepsi aussi, PepsiCo euh, aux états unis alors, on va démarrer euh, tout de suite. Euh, effectivement, donc, on a eu euh, eh bien, ces, ces, ces attaques euh, au, au, euh, en Israël euh, qui ont été euh, extrêmement violentes. Euh, c'est vrai qu'on euh, a encore besoin un peu de temps pour comprendre les, les, les implications euh, sur, ces, sur ces attaques. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, euh, déjà, euh, l'impact a été que, euh, tout d'abord, on a eu une, une grosse... L'impact principal, c'est sur le, le pétrole. Hein. On a eu euh, pétrole qui a progressé de plus de 4%. Il euh, n'y a pas eu un impact énorme sur les indices, puisque euh, finalement, les indices euh, ont... On, on, on ont on, on ouvert en baisse euh, lundi hein, donc euh, à l'ouverture. Et puis, finalement, ils se sont rattrapés et ils ont euh, inscrit de, de nouveau plus haut depuis euh, plusieurs euh, jours. Et par conséquent, on n'a pas eu vraiment d'impact négatif sur les indices. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même des, euh, des, euh, les actifs refuges, comme les emprunts d'État et l'or qui ont été recherchés. Les emprunts d'État, notamment euh, les emprunts euh, allemands, qui est le Bund allemand à 10 ans, qui est le rendement européen le plus recherché euh, en période de, de stress. Et euh, en général, donc, le prix de l'obligation évolue de manière inverse au taux d'intérêt. Donc, en fait, quand les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation augmente. Et euh, le taux d'intérêt, effectivement, euh, a baissé à 2,77 sachant que le, le Bund allemand est arrivé à 3 qui est un niveau qui était plus vu depuis 2011. Et 2011, c'est quoi C'est la crise des dettes souveraines des euh, pays européens. Donc, on a vu qu'on est arrivé à un point critique. Mais finalement, j'ai envie de dire que ça a été un mal pour un bien, puisque finalement, les investisseurs euh, souhaitaient un petit peu que ça se calme sur les taux d'intérêt, et finalement, cette euh, attaque et ce, cette crise géopolitique qu'on, on vient, qu'on est en train de vivre au Proche-Orient eh bien, a eu l'effet, un effet bénéfique pour les taux d'intérêt puisqu'ils se sont mis à baisser. On l'a vu notamment aussi aux États-Unis avec le taux à 10 ans qui est passé de 4,88 4, à 4,63. Donc, c'est énorme. Hein Ça fait 250 points de base en l'espace d'une seule journée. Ça a été donc plutôt bénéfique. Il y a aussi... Une chose à savoir, c'est que euh, quand on regarde, quand il y a eu une étude de de, de, de Morgan Stanley qui est est sortie aussi en début de de semaine, si on examine l'impact des événements géopolitiques négatifs comme des coups d'État, des assassinats, des attentats terroristes ou des guerres transfrontalières, on voit qu'il y a un impact rapide, euh, très court terme négatif et ensuite cet impact se dissipe rapidement. Euh, finalement, par exemple, quand on voit les, atto- les attentats terroristes en 2004 à Madrid ou 2005 à Londres, euh, les indices boursiers avaient d'abord baissé, et puis se sont vite rétablis en quelques semaines et on est reparti à, à la hausse, qui était la tendance euh, à l'époque. Voilà. Alors, il y a eu aussi un événement qui a fait monter les marchés en début de semaine, euh, et d'ailleurs, c'est passé un petit peu inaperçu forcément avec euh, l'actualité euh, géopolitique, mais c'est euh, deux présidents de banques centrales aux États-Unis, donc le vice-président de la Fed, Philippe Jefferson, et la présidente de la Fed de Dallas, Laurie Logan, Euh, et d'ailleurs, Laurie Logan est considérée comme euh, dans le le clan des faucons, c'est-à-dire le clan euh, des personnes qui souhaitent que le resserrement monétaire se poursuive, eh bien, elle a eu des propos très dovish, c'est-à-dire des propos euh, qui sont euh, plutôt positifs pour les marchés, plutôt euh, accommodant, comme on dit, dovish, c'est-à-dire qu'elle souhaite que le maintien, euh, des taux, le, le, le maintien des taux élevés plus longtemps rend moins nécessaire de poursuivre le resserrement monétaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, étant donné que les taux d'intérêt vont rester plus longtemps hauts, plus longtemps que prévu, eh bien le fait euh, que ça, ce phénomène se poursuive, euh, ça rend moins nécessaire le fait d'augmenter encore ces taux, c'est-à-dire de rendre la politique monétaire moins restrictive. Et donc, euh, ça veut dire que très probablement, c'est ce que les investisseurs ont euh, anticipé, ont ont compris dans cette euh, déclaration, c'est que les taux ne devraient plus monter euh, avant la fin de l'année. C'est ce que price le marché. Le marché ne price plus de remontée de taux euh, le 1er novembre et le 13 décembre, qui sont les deux dernières réunions de politique monétaire de la Fed. Voilà, et donc ça, ça a fait monter les marchés et notamment le Nasdaq, hein. le Nasdaq qui a repris quasiment 4% depuis ses points bas de la semaine dernière et qui revient finalement non loin, au-dessus des 15 000 points et non loin finalement de, de ses sommets euh, annuels et c'est assez surprenant, c'est vrai que le Nasdaq est vraiment l'indice le plus résilient, le plus résistant sur… Concernant le CAC 40, c'est l'indice que, que, que suit la majorité des Français, euh, l'indice CAC est, est, a tenu les 7000 points et il est allé chercher les 7 000, quasiment 7200 points euh, hier. Euh, donc, euh, on voit qu'on a aussi une, euh, une résilience de la part de l'indice français. Alors maintenant, on va enchaîner avec les, les résultats d'entreprise et, euh, et LVMH, justement. Alors, LVMH a publié des résultats qui sont, somme toute, négatifs puisque le titre, ce matin, donc c'est, c'est enregistré un mercredi 11 octobre, ce matin, le, le titre LVMH euh, est en repli de 7%. Hein, ce n'est pas arrivé souvent, un hein, repli de 7% de LVMH. Hein, de mémoire, euh, déjà sur les 20 dernières années, ce n'est jamais arrivé. Donc On voit qu'on a un ajustement euh, des cours. Pourquoi Puisque le numéro 1 mondial du luxe a, vient de publier un chiffre d'affaires au troisième trimestre en nette décélé- décélération. Bien évidemment, le, le luxe n'échappe pas au ralentissement, euh, ralentissement en cours dans l'économie. Alors, Le chiffre, chiffre d'affaires au troisième trimestre est ressorti en hausse que de 1% par rapport au troisième trimestre de 2022. Euh, donc, une hausse de 1% sur un chiffre d'affaires global, euh, ce n'est pas arrivé aussi depuis euh, 2019. Donc, on voit qu'on a eu l'effet post-pandémique euh, qui a joué son plein et maintenant, on arrive sur une normalisation dans le secteur du luxe. Alors, il y a deux raisons à cela. Première, il y a eu un, un, une, une base de comparaison défavorable, c'est-à-dire que lorsqu'on compare, on compare par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, donc le troisième trimestre de 2022, c'était le meilleur trimestre en Chine. Et donc, effectivement, la Chine a connu une nette décélération. Euh, ensuite, deuxième facteur, c'est une demande de clients qui, est, qui se normalise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que eh bien, euh, sous l'effet de, de la hausse des taux d'intérêt, d'une, d'une inflation qui est toujours très haute par rapport à, à, à il y a plusieurs années, eh bien, on voit que la, l'achat pour les produits de luxe, notamment tout ce qui est montres et joailleries ou, la, ou la, la mode et maroquinerie, hein, la mode et maroquinerie, ça regroupe les marques Louis Vuitton, euh, Christian Dior, Céline, etc., eh bien, on voit qu'on a une nette décélération. Euh, On a des chiffres euh, qui sont au-dessous des 10%, alors qu'on avait des chiffres largement au-dessus des 10% sur les trimestres précédents. Voilà. On a même même un un repli, hein, donc une une décroissance dans la partie euh, vin et spiritueux, et notamment le cognac Ennessy, hein, le H de LVMH, c'est le, le H de NSI Et NSI on voit que les baisses ont, ont connu une baisse de euh, les baisses ont, se sont repliées de 14%, euh, notamment euh, à cause euh, d'une baisse aux États-Unis. Voilà. Donc effectivement, on a euh, après trois années exp- extraordinaires hein, de, de rebond post-Covid où la croissance était à deux chiffres, bien, la normalisation du marché euh, du luxe est en train de s'opérer. Euh, Voilà, Euh, et donc on verra maintenant si ça se poursuit sur les prochains trimestres. On va terminer euh, ce podcast par une bonne nouvelle quand même, c'est PepsiCo. Effectivement, le producteur de de soda et de snacks euh, américains a délivré euh, des résultats euh, au-dessus des attentes. Euh, Un résultat, donc un bénéfice net qui est ressorti à plus de 3 milliards de dollars sur le trimestre hein, uniquement, contre 2,7 milliards euh, l'année dernière. Et puis, euh, on a aussi un chiffre d'affaires qui a augmenté de quasiment 7% à 23,45 milliards de dollars. Donc, on est euh, quand même sur des résultats euh, extrêmement euh, satisfaisants. D'ailleurs, l'action PepsiCo euh, a progressé de de plus de 3% euh, avec avec ces résultats. Euh, On a d'ailleurs un groupe qui a relevé ses prévisions de bénéfices pour euh, la fin de l'année. Euh, donc, euh, donc on voit que bah, ce secteur hein, de s'appelle le food and beverage c'est-à-dire euh, le, l'alimentation et boissons est un secteur qui est assez défensif mais euh, qui ne connaît peu les crises et surtout aux états unis hein, on sait très bien que les Américains sont quand même friands euh, de soda euh, et de, 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 de nourriture dans, dans ce sens-là donc euh, euh, effectivement euh, on n'est pas vraiment surpris de voir que PepsiCo euh, réussit euh, quand même à à délivrer de de bons résultats. Voilà, euh, c'en est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, euh, ça sera avec euh, effectivement euh, euh, Marc Toiti, économiste et euh, président du cabinet ACDFI. J'aurai l'honneur de réaliser ce podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés et je vous dis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.